0: 总编辑会客室，精彩人物观点，深度交流访谈，邀请你一起来听故事。大家好，我是雅惠。呃，今天的总编辑会客室邀请的是王永福哦，杰福国际的总经理，现福育创的共同创办人，大家都叫他福哥、哦、他最知名的履历是企业的讲师，他定位自己是老师的教练。他的客户遍及台积电、Google、微软等大公司、哦、去年首度在线上学校平台好好开教学的技术这门课，不到一个月、哦、就募资破了千万，刷新平台开战以来的纪录。然后有超过六千位老师、哦、购课。今年五一八全台大停课，福哥在台湾线上教学同步社团里头哦，呃，总共有十二万的会员哦，公开分享线上教学的技术，然后上课的中签率只有百分之八到百分之十八哦。那我想可能、呃、老师跟家长都会很好奇，这位福哥到底是谁呢？因为其实在、呃、教育圈，他并不是大家非常熟悉的一位。呃，讲师，那他也是一位父亲，然后有两个女儿，现在念小一跟小三。然后福哥他又是怎么样把这种有效教学的策略落实在教养的日常呢？好，那今天我们就可以在会客室里头，呃，问他很多的问题来解答我们这些疑惑。现在首先我们先请福哥跟大家问好
1: 。呃，杨威好，各位听众大家好，好，我是福哥。福
0: 哥好，那我想哦，谈到那个呃教学哦，那我其实会想先请福哥介绍一下自己哦，因为呃你呃最为人知的这个履历是企业的讲师跟线上课程的这些讲师跟作家。那你在成为企业讲师之前，到底是怎么准备自己的？嗯、其实你主要的经历是工地主任跟保险业务，可不可以介绍一下你自己是怎么样走上这个专业教学的这条路的？
1: OK， 我今年五十一岁了，那但是其实我刚刚讲的就是这十几年的事，就四十岁之后，三十八吧之后才开始的。那在最早的之前，其实我我有三个学位了，第一个读的是土木工程，然后所以我毕业完之后，五专毕业完之后就去工地当了工地主任，做了七八年的时间。那但是我一直在想说，这是我一辈子的工作嘛，其实我大概每个三五年就会想这个问题，想一想，好像工地似乎不会是我一辈子的工作。所以二十九岁的时候就离开工地，然后我那个时候比较年轻，呃，想的就是怎么样可以让自己有更多的收入这样子。那我业务是一个不看学历，因为学历只有五专，啊、呃，是一个不看学历，然后只凭实力或是努力的工作。所以，我去当了业务，在保险公司，表现的还不错，事实上表现的还不错。那三十岁之前就呃买了 B M W 啊，然后全身有一些名牌这样子哈。但是我觉得有点空虚，那时候事实上，所以我在32岁的时候又去修了第二个学位，去修了 EMBA 的学位，这样子。啊 ，EMBA 毕业完之后，其实你说学到什么东西，这个我不敢说，但是眼界会比较打开啦。所以那时候我就尝试的要在呃，除了我读什么或是我呃钱之外呢，那我的天赋是什么？所以我大概在34、35的时候开始做这样的尝试，我想要找到。呃，最适合我天赋，我最擅长做的事情。啊，其实我花了一两年的时间啊，包含像资讯啊，包含像顾问啊，包含像之前原来的业务工作，那甚至我开始去尝试接演讲的工作。那时候在35岁的时候，啊，我发现我在呃演讲啊、准备课程啊、教学的时候，啊，我发现我是会。愿意花最多的时间去投入了。当然那个时候也其实也在，因为 EMBA 毕业也开始在啊、呃、一些大专院校兼课。那所以我，我我发现我对教学这件事情，我对演讲这件事情，我会花最多的时间，愿意去投入，会耐着性子一直付出这样子。所以，大概在三十六、三十七走正式成为。呃，职业讲师，呃，成立自己的顾问公司，然后开始做这份工作，这样子，到现在大概十三、十四年的时间了
0: 。那富哥，我很好奇，因为你您刚刚说你那时候想要转换工作的时候，其实你的目的是想要去呃发现你自己的天赋，然后去看你自己最擅长做什么。那你刚刚是有说是你在发现你在当老师或是讲师的时候，你最呃愿意去投入你的心血。可是你你你看到你有什么样的天赋，是你觉得是很适合。当一个老师、讲师，你觉得你的这个天赋在这个职位上是什么
1: ？呃，应该是说，我觉得我当初在呃业务工作的时候，其实我也是内部讲师的，而且是因为那时候。公司每一年都会评选，呃，年度业务讲师、年度的基幼的老师。其实我大概每一年都会中，就是所谓的超级讲师这样子。在那个时候，那是但是那是属于公司内部啦。那后来我去，我、哦、我说我去大学、去科技学院去教课这样子哦。呃，我觉得应该说，我先定义一下，我觉得所谓的天赋啊，不一定是你一开始就很擅长，因为你就总是要学习嘛，哈。但是一定是你会愿意。花时间耐着性子去把它练好的事情，我的意思就是，譬如说，呃，你可能你在做一件事情，呃，举个例子啊，像我很不会整理资料，你叫我整理资料，我大概没有一分钟的耐心，我就会不写了这样子。但是我可能会愿意花一天、花两天、花一个礼拜去把一门课磨好，准备一场演讲。那你只要有一些事情是你非常愿意耐着性子去把它做好的，因为你。想做，而且愿意去做，你慢慢的一次一次一次，慢慢的就会越来越好。这其实是反而是我对天赋的定义
0: 哦， oh, 很特别。所以这天赋不一定是你最会唱歌或者是什么跳的，就是口才演讲比赛第一名，反而是你你最愿意投注热情的地方
1: ，愿那有耐心去把它做好的地方，去把它磨好的地方，嗯、因为两天你就是因为你愿意花时间，它才会越变越好
0: 嗯，这蛮有趣的，这是一个很特别的提醒。所以其实是往内观察自己、
1: 嗯，因为你看有一些东西啊，譬如说啊，我们有时候讲说一些什么小天才啊，怎么样子啊，那他可能只是某一次有一个很好的表现，可是他如果不愿意持续的投入，长期来讲，他不会真的出类拔萃的。了解
0: 。那谈到教学，其实我在看相关资料的时候，我觉得福哥有一句话让我觉得是醍醐灌顶啦、啊，就是说。你其实谈到，就是当老师说的越少的时候，学员才会学得越好。那可不可以谈一下你自己在这个有效教学的理念跟你的策略是什么？嗯
1: 、呃，当然，很多人一听到这句话，说的越少教的越好，就会想说、哦，那是不是叫老师不要讲？哎、欸，其实这句话只对了一半呐、啊，因为真正的核心是，那你怎么可能说得越少，却能够达到有效的教导，让他学得越好？一定是要设计一些很多的学习，跟很多的互动。譬如说啦，哈，啊，像我很喜欢跟老师们讲说，要做一些小组讨论。那小组讨论的这个动作，其实老师出了题目之后，讨论说话的就是学生嘛，学生在讨论，在互动，在发表。那那个时候老师是没有在讲话，可是老师没有在讲话，不是表示老师没有在教学，他必须要去设计好，那要让学生讨论什么主题，然后在这个主题在讨论的过程里面有没有在正确的轨道上面。其实所有的小组讨论这个事情，呃，老师都已经要先预期所有每一件会发生的事情，然后譬如說要控制好时间，要安排好发表。那这是小组讨论，譬如像演练。我很喜欢跟老师讲说要设计一些演练，那演练也要这么做啊。你到底希望演练呃怎么发生？老师要怎么说、怎么做、怎么做示范，那学生才能够去做。那你看，像在演练的过程里面，也是学生在说话，老师没有在说话。但是其实就像现在奥运在举办嘛，呃，场上的球员在比赛，教练在旁边看，那并不是表示教练没有做事情。教练可能在过去已经安排了很多的事情，让这个比赛、这个表现发生这样子，所以这才是我说，呃，其实我觉得，因为我觉得讲述每个老师就啊，我就讲述嘛，就是讲课，讲述其实是一个很简单的事情，但是讲述的过程里面，学生有没有学习，并不是讲了之后就有学习，而是要让学生参与，让学生去发表、互动。让学生成长，我觉得可能在讲这句话的过程背后有一个潜台只是老师要做好所有的准备跟规划
0: 。嗯嗯，福哥，你一路是怎么摸索到这个关键呢、啊？因为我想，可能一开始，因为我我们自己成长经验看见的老师就是讲述型老师嘛。对对，那所以当我们。自己变成老师的时候，有我们又没有上过什么师培啊、师资培训，你自然而然就是也是一个讲述型的老师嘛。可能你讲的比较好，比较有趣。可是你慢慢慢慢怎么把自己转化成一个就是、嗯、呃讲很少，可是就是让学生学会的老师，这个中间是怎么转化的
1: ？其实一开始我有几个重要的学习点是，包含说像以前我在。呃，公司内部当业务讲师的时候，其实我们也受过国外的一些训练，哦，像 workshop 的训练，这是一个。我在读 EMBA 的时候也遇到非常好的老师，就是我说的典范的那种老师，他会安排好所有的课程，啊、呃，像这种人力资源管理这种很硬的课程，他也有办法让你很忙啊，然后你就很忙，然后呃。他就是负责把课程规划好，让你在整个轨道里面运行，有很多的参与。所以我其实有很幸运的，先有一些好的启蒙，然后，但是后来我进到职业讲师的这个路，我觉得说职业讲师是一个非常啊、呃、实际磨练而且残酷的舞台啊。我常常讲说，并没有呃不好的职业讲师，因为不好的职业选手都被淘汰了。我们在我们的工作，因为你看，我们的学生就是一些上市公司的一些呃主管或是工程师，呃，他对你的表现跟反应是毫不留情的。呃，我曾经遇过、听过一个呃状况，就是有个老师在啊企业内部训练，第一堂课有六十个人，第二堂课剩下三十个人，因为三十个人就走了，就你。你教的不好，你的学生是会马上走的，是会马上有些不好的反应的这样子。所以我们的工作就没办法只是一直讲述，我们工作必须要持续的调整你跟听众的一些啊、呃、频率这样子。然后啊、呃，企业内训非常重视成效嘛，效果好不好马上反映到你下一次的课程这样子。所以我们一部分是被训练出来，也许是那另外一部分是被磨练出来。
0: 嗯，就是被你挑剔的客户给磨出来的
1: 哈。你看职业选手都很会打球，因为他不是因为他很会打球，因为他就是这样子才能够在这个职业的战场啊、呃、存活下来活、嗯。对啊，对
0: 。所以。这几年开始，你接触呃现场中小学的老师嘛，还包括今年这个五一八停课以后，你在这个社团上面也也当很多台湾这个现场中小学老师的老师。你自己觉得，现在你面对的这一群老师学生，跟你过去面对这个大企业里头的主管跟员工，你觉得他们最大的不同是什么
1: ？呃，我我认为只要是。教学者遇到都有不同的挑战呢、啊，不会说哪个挑战是比较难，或是比较简单的。我我从来也不会认为说小学老师是比较好带的，或是国中老师谁是比较好带的，那只是我们面对的场域不一样啊。那所以我去年其实我最早我在一九年写的教学的技术，我的看法很简单，只是把我在企业内部，因为我们做很多很多事情是非常追求效果跟效率的，我们的时间不是。不是一个学期，而是一天七个小时，然后就要马上看到效果，所以我们的节奏非常的快，然后我们的整个课程的变换其实 tempo 是很紧凑的。那我就把这些呃职业选手的这种方法跟核心写在书上面。那那时候其实蛮多老师给我们很好的回馈，因为他用在他的场域，他觉得有效。也就是说，啊、呃，你把职业选手的方法用在对一般的学生。那其实当然很有效啊，那因为因为我们每天的压力是很大的，这样。那一般的学生他可能，你只要利用一一些方法，不管是小组或是游戏化，其实真的还蛮有效的。后来，呃，去年二零年我就把这个东西进一步的变成一个线上教学这样子，啊、哦，然后一样，因为到现在为止看到很多好评嘛，哈、哦。那所以我，我我在跟老师们接触的过程里面，我很少是用，因为老师们心里面总是会有一些想法，就是啊，福哥你。好了，你很厉害，但是你教的是成人嘛？你教的是成人，那我们教的是小学生、中学生、大学生，所以我很少是我跟老师们说你们要怎么做，我很少这么做，我都是先示范，我都是譬如说我去，我一最早跟一群啊、嗯，我们去三零七，那叫教育普朗克 ，A.P. 陈老师啊，对对对，我我一九年去那边做了一场示范，啊、嗯，下午一点。小一点，大家吃完饭，啊、呃，对，小一点啊，故意排这个很可怕的时间给我这样子啊。那我做了一个示范，做了一个反差的示范。我先用讲述法讲了五分钟，我故意用讲述法讲了五分钟。那我故意的、刻意的，我让大家的瞌睡虫都先上来。然、啊、后上来之后呢，因为我中间有切断落嘛，所以我说停一下，来，我们请问大家现在发生了什么事情？那大家当然就感受觉得无聊啊，觉得理论啊。我说这我知道，这我知道，啊。那我们现在。换个节奏，所以我在下一趴就直接示范一下我们真正的我想要传达的教学方法啊、呃！一百多个老师们，大家举手举到我，请大家冷静，然后呃控制好，对，控制好，对，不要这么夸张这样子。然后有很多老师说这是他参加过最精彩的互动、最强烈的一个演讲。好，那我要说的就是我很少用嘴巴说。大家应该怎么做？我总是先让大家先体验，体验完之后，你这你发现哎、欸，真的有效了，你的行为改变了，那我才会告诉你，其实我们刚才在做什么事情，包含像这次的线上教学，呃，因为我们进到这个五一八之后，线上教学开始，然后我跟老老师们分享啊、呃，我自己所知道的这些线上教学的技术，我的方法都不是说。啊、uh, ，安排个演讲，然后请你来听我怎么做，这个这个没有用，是因为你也没有感受到，所以我都是先示范一样，我都是先示范，所以我的线上教学是分了两大部分，前面那一段我先示范，我就真的拿一场，因为我我出了一本书叫《工作与生活的技术》，我把这个本来在实体所举办的签书会演讲搬到线上来，我让你感受到线上其实也可以有很多的讨论、互动、参与。聚焦，然后忘记时间、啊、等到你真的感受到了，我才来拆解我刚刚在做什么事情。所以，呃，如果老师们 b u 呃，我之所以很多老师们觉得，哎，我的方法可能对他们有些帮助，并不是因为我说了什么事情，不是，而是我都会先做给大家看。嗯
0: 、可以分享一下那个扑浪课。五分钟的讲述之后，让大家起死回生，然后一百多人一直举手，你到底做了什么
1: ？呃，其实有时候东西很简单哎、欸，就单只是大家不相信而已。就是呃，其实有两个核心，第一个就是你一定要先建立好团队，就是你因为所有的教学互动，包含像小组讨论，甚至像简单的问答，甚至像啊、呃、举手这些东西，选择这些不同的教学的方法。你背后要面对的不要是个人，因为你要先把呃所有的人变成一个小的团队，像三个人或四个人的团队这样子，然后再第二个要导入游戏化的机制，加分啊、奖品啊、排名啊、荣誉这样子，那做了这两件事情之后，会有几个微妙的化学反应。之所以我们的学员他。不互动、不参与，其实有一些问题是社会压力、群体或同才压力的问题。你举手，而是表示你很讨好老师吗？或者是说你是怎么样很特别吗？啊、哦，如果面对个人的时候是这样子，所以很多老师们说我明明有安排很多的互动啊，我安排很多的问答，但是我发现老师们不参与。那这个原因是因为你是跟个人。这个现场100个人，也许大概只只会有五六个人，他是可能比较积极的，这我相信。可是当你把他变成团队之后，他的所有的努力就不是为了他自己，他是为了他们这个 team。所以他的表现，第一个会受到他们同才的赞许，哇你你替我们小组争取荣誉，对不对？那第二个，团队跟团队之间的竞争会上来。那这个时候再导入游戏化了计分机制啊，拿几个简单的小奖品，整个规划好之后，你就会看到现场的气氛有大幅度的改变，非常非常大幅度的改变
0: 。所以就是一个很小机制的设计哈，就是让大家的表现从为自己变成为
1: 团队这样。对。因为这个东西是也是我们在企业内训，你看很少人相信说真假的。你记得企业内训，哦像哦不是台积电的工程师，或者像一些上市公司的总经理啊、副总、高级主管，他们真的也会为这些教学游戏化的过程而努力嘛？你看到之后才会相信，就会为了一个小小的积木，我会看到一个上市公司的副总会跟他的经理啊、副理讲说，那个奖品我要带回去给我的小孩，然后。每个人都很认真，超认真的。对，啊，所以当然，其实呃，我之前跟很多老师们分享，不管是团队动力跟游戏化的时候，有些老师们会有个抗胜啊，然后会不会，因为有些研究会讲，会不会这个用这些所谓的外部激励啊，会伤害他们的内部动机这样子？其实会有这样的研究，因为我我现在还在读博士班，我论文写的是教学啊，我常常这样的回答说。但是有个问题是，你的学生连内部动西都还没有啊，他还没有被点燃，他需要一点外部刺激才能够点燃内部动西、啊。所以这是一个顺序的问题。OK，
0: 很有趣。那我想请问一下福哥，刚好你的两个小孩就是在小学阶段，小一跟小三，两个宝贝女儿。那你这么会教学这样子，你在教养中怎么去实践你教学的技术？怎么样不会就是太过于不急这样子？
1: 啊、呃，我我不敢说，我跟我的女儿，我用了什么教学的技术。但是有一件事情是我做，的，就是我我觉得我做了不少。我，啊、呃，就爸爸妈妈当然花时间陪伴，还有自己的示范这样子的。好、啊，所谓的自己的示范，就是我举几个例子啊，像我带着我们的孩子们，会放假的时候啊，像。这阵子有时候疫情，然后没办法去学校，是放假的时候，没办法出门。那我们一开始就会规划，我们今天要做什么事情。因为我自己本身平常都会拿便利贴来规划一整天要做什么事情。那我就会带着我的孩子用，用因为他们还不熟悉便利贴条列式的东西，我就带他们画心智图。所以我的孩子国小一年级、国小三年级，他们算是很熟悉心智图了。那心智图呃一天大概有八到十个。工作从早餐，然后，然后写功课，然后呃玩，然后午餐，然后下午什么睡午觉，这些事情他就列起来，一一整天大概可以列到八到十件事情。然后我们就真的按表超课，他们有次序，然后我们会先决定工作项，目，就是一天要做什么事情，然后次序，然后每一件事情要花几颗番茄钟。我的小朋友对番茄钟。是很清楚的这样子，然后他们开始写功课的时候，我真的会拿计时器在他们旁边，就番茄钟二十五分钟，真的，一
0: 人
1: 一个吗？呃，就放在中间呢、啊，那、啊、我们就去，我们现在开始计时啊，然后哦，两个人不用写功
0: 课，哦，对，然后开始写功
1: 课，哦、然后时间到二十分钟一到，我一定说好休息了，休息了，然后可能他们一开始我们就决定说今天是要做两颗番茄钟，还是三颗番茄钟这样子，他们自己决定的，他们自己决定的，然后我是真的会。这样子去呃时间到的时候要他们休息，然后再下一个环节从这样子。所以，嗯，因为这是我平常工作的方法，我自己他们也看到我是这样子工作的这样子，然后所以他们很适应。然后像我喜欢看书，家里面有一些我写的书啊、呃，而且很买了很多书。呃，我的女儿自然喜欢看书，她不是因为我叫她看书，是因为我这么做。那我们家我像我的家里面没有电视。我喜欢看电视，但是我们家没有电视，因为因为呃，看电视对我来讲是呃 t i m e killer 这样子呃，时间杀手，所以我们家自然而然的不会有这个问题这样子。所以大部分，你说我怎么教孩子？如果让让我有一个啊最大的想法，就是我总是自己做得到的事情，啊，自己这么做的事情，然后我影响了孩子，他觉得很自然的也这么做。那当然天赋了，天赋如果可以的话，我是很希望，因为我说过我，我如果我这十几年工作的还蛮开心，是因为我做我喜欢做的事情嘛，因为我有耐心会投入的事情。那我也很希望可以给孩子们不同的刺激，啊、呃，去找到他们真的适合或是喜欢做的事情，有耐心投入的事情。像两个孩子的。呃，喜欢的就不太一样
0: 、嗯。所以他们才小一，他们的番茄钟也是二十五分钟一个 session 这样子吗？还是他们会比较短一点？
1: 对,对,对没有没有没有，二十五分钟，差不多，其实还蛮短的。二十分钟也也蛮短的。他们平常有时候写功课都要写到两个番茄钟或是三个番茄钟才会写完啊，所以他们也很适应，觉得很开心。那呃，其实倒是有朋友说，哎。那你们家孩子有点可怜呢、欸，写功课也要计时啊，番茄钟。我说，我我说我就问你一句话了哈，因为像我本身啊，平常也有在比那个铁人三项啊，有在运动啊。我说，如果我要你跟我一起训练啊，做运动训练，跑步啊，或者骑脚车，那两个选择，第一个是你不晓得要做多久，反正你就跟着我做，就是这第一种选择。第二种选择是我告诉你说，我们每训练二十五分钟就会休息五分钟，训练两个 section。那你比较喜欢哪一个是没有时间的，或者是有二十分钟两个 part 的这样子啊？所以就是这样子啊，因为让孩子们其实很清楚的知道，反正我们要做功课，那就今天就是二十五乘以二这样子。那其实他们也蛮适应的，而且适应的很好。
0: 嗯 ，OK。那那像福哥你这么会教，然后最近呃五月六月又都这个小孩都在家上课，然后你都看得到老师怎么线上教学这样子。<笑>他们的老师知道很知福哥吗？就是你怎么维持亲师关系呢，你会不会忍不住想要然后提一点建议呢
1: ？我觉得这个问题很有趣因为前两天前两天我女儿的老师写一封 email 给我。说他在参加一场演讲，就是林奕晨老师的演讲，看到我的照片然后他看到我的照片，然后他就说：“啊，不晓得我最近还有没有演讲，他想要参加这样子。”我女儿的老师这样子啊，然、啊、所以你你从这边也知道说，其实基本上我不会有太多干预啦，我也不会跟老师们说：“啊，我我是谁啊？我怎么不会不会不会？”因为因为。因为每个老师有他的专业，每个老师有他的辛苦的地方啊。但是我会提供一些资源啊，比如说前从五一八开始，然后哎，我知道像呃叶炳辰老师变成那个台湾线上同步教学社群，我就我真的有提供给我们我的女儿的老师们说，哎呦这个社群，啊，有这个资源啊。那、哦、比如说我写的那个线上教学的技术那个免费的电子书，我也会传给他们说，你们自己可以参考，但是我不会干扰，也不会介入。所以，我相信那个老师一定没有看我给他的电子书啊！真的是前两天，就在录音的前两天，他一个 email 给我，那上面有截图，说那个王爸爸，我看到你的照片，我在参加一场演讲，看到你的照片，我自己心里就觉得，哦，好，我知道<笑>，
0: 压力一定很大。假设他想像哇塞，他坐在那
1: 个<笑>，哎，<笑>总编辑，那表示这已经两个月了啊、哦！我都这两个月我都没有给任何<笑>任何辅<指>导，这<笑>两个月后才知道。嗯<笑>
0: <笑>嗯，所以其实还是要那个去。那那你觉得，从家长的角度，你觉得可以怎么样协助老师，就是可以让帮助他们做得更好？
1: 呃，我认为老师哦，或者同学生的都是这样，就是特别是老师，他就是表示他有很好的学习自学能力嘛。我们要自己自学，然后去教人。我觉得这次的线上课程其实完全的掌握了这件事情，就是因为每个老师都遇到同样的状况，当然是不同的挑战了。但是你就一定要先自学，然后之后才可以去教人嘛。因为你遇到一些不同的改变，线上的环境，那我觉得我们可以做的，我啦家长可以做的，并不是下指导期，因为我相信，面对一个老师、两个老师，跟面对，呃，一个班级二十五个学生、三十个学生，那个状况是不一样的，强度也是不一样的。我能够做的就是可以给老师们一些的支持跟资源。其实我我大部分是给老师们就觉得老师们辛苦了，然后我同样的也是这样子告诉我。的孩子的老师这样子，啊，我会给他们一些资源啊，嗯，就是让他们可以用自己的 t e m p o 去学习一些事情这样子哈。所以像那个两天前的信说问我还有没有演讲，我就说好，我可以安排演讲给你们老学校的老师，如果你们需要的话，如果你们需要的话。如果你们需要的话，并不是说你 have to 要做什么事情。嗯，了解
0: 。OK， 接下来其实大概再过呃两个礼拜就九月就要开学了。那嗯、呃，不管到时候是呃各县市的状况是全部实体回学校，还是说呃有这种混成教学，还是怎么样啊、哦？那但是我觉得这次的开学都会是一个全新的一个气氛哦，因为大家都体会过这种线上教学啊，其实小孩也变得不一样了，小孩也开始有这种线上教学的。经验，然后、呃、用这种即时通讯的软体等等这样子。那你会怎么建议老师们来面对这种全新的学习的气氛？然后要怎么样来看待这个数位工具或是数位学习的？呃，它已经是已经是回不去了这样子的一个一个现况，你会怎么建议老师呢？
1: 其实就像总编辑讲的，这个事情是回不去了啦。就是至少短期之间看起来是，啊、呃，你看以国外的经验，嗯，疫情就是上上下下嘛，除非完全被控制了。那我觉得我反而希望我们从正面一点的观点来看，我觉得以前在推动线上教学最大的困难是学生跟家长的抗拒。因为他可能会想说，我就是要实体啊，实体的效果比较好啊。但是因为现在因为疫情的关系，学生跟家长他没办法抗拒了，他也等于说他必须要接受了。那老师应该反而换个角度是，所以线上教学有什么优点是实体教学没有办法取代的？我知道他当然有一一些的缺点啊。但是我觉得我们反正应该正面来看，就是那所以 ，anyway， 那我们怎么善用线上教学的优点？有哪些事情是我们可以做的？然后，嗯、当然一开始上课哦，很多事情每天要处理很多很多的事情嘛。那所以我觉得，反正可以利用这种开学前或是呃这种空闲的时间，大概。把软体啊、环境啊、工具啊，然后甚至去看一些不同老师们的这些经验、呃、先把自己充实好，然后善用线上教学的优势。我觉得，不管是未来是又是线上教学，或是变成混成教学，至少在线上这个部分、呃、我觉得熟悉才会自在啊。自在才会享受。我想很多老师们一开始上课，一开始做实体教课的时候，第一堂课也是不熟悉嘛，也是不自在嘛。那线上教学只是让我们又重新的适应一个新的教学环境，这样。但是真的，我其实，在这一段时间看到很多老师们越来越自在了啊，自在，然后而且越来越有自信了，这是一件好事情。
0: 好，那今天非常谢谢福哥哦。那假如说听众对于今天的访谈想要了解更多，那也想要呃知道更多这个福哥关于教学的技术、线上课程的相关资讯，或者是线上教学的技术的相关资讯呢，我们都会放在节目的资讯栏里头哦。然后七月中我们播出总编辑会客室跟教育笔记的时候，其实蛮多听众回馈，想要听很多关于父亲在亲子关系中的亲子教养的角色啊，怎么跟小孩对话呀、啊，以及亲子。今天怎么沟通这些议题哦？那我相信呃，今天听完这期的节目，大家应该跟我一样哦，都从福哥这边学习到很多。那我们谢谢福哥，也请福哥跟大家说拜拜。
1: 谢谢大家，今天很开心可以上这个节目
0: 。谢谢亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，周五开启好关系。欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听。Apple Podcast， 请给我们五星评价。想听什么样的节目，也欢迎大家继续来许愿池给我们回馈。我们下次见
1: ，下次见，拜拜，拜拜。